0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, nou het is me toch koud, het is echt niet te harde. Vanmorgen toen ik met mijn hond liep was de gevoelstemperatuur 1 graad. Op dit moment is het 12 graden, het is wat bewolkt, af en toe een zonnetje, maar de strakke noordwestenwind die maakt het echt heel koud. En daarnaast, voor het eerst sinds Mensenheugenis, eh, sneeuw op Purim. Eh, vandaag zouden er allerlei eh, Purimfeesten op de meeste scholen zijn, omdat er natuurlijk een Purimvakantie van een paar dagen komt. Eh, want donderdag is het Purim. En dan zijn de schoolkinderen vrij. Eh, die zijn eh, gisteren al gevierd, want het sneeuwt. Het heeft gesneeuwd in het noorden van Israël, op de Geggermon natuurlijk. Maar ook in Jeruzalem en omgeving en Goezet Sion. En in de Galil heeft het uh, gesneeuwd En ja, we zitten op half maart. Uh, niemand die, uh, die uh, kon zich herinneren dat dit ooit zo koud was. Maar goed, zoals ik gisteren ook zei, we moeten nog even een paar dagen geduld hebben. Vanaf uh, vrijdag gaan de temperaturen omhoog. Uh, en dan uh, komen we rond de 20 graden en hoger uit. Dus ja, uh, even nog een paar dagen doorbijten, zeg ik dan maar. En dan COVID. Want het blijkt dat de, ja, zoals men het noemt, de nieuwe COVID-stam Deltacron een combinatie van Delta en Omicron nu ook in Israël uh, is geconstateerd. Nadat die eerder al in Nederland en Frankrijk werd opgemerkt. Uh, men weet nog niet uh, hoe besmettelijk deze is. Men zegt dat het meevalt. Uh, men doet daar onderzoek naar. Wat wel opvalt is ja, uh, dat er een kleine stijging is... van uh, het aantal uh, dagelijkse besmettingen hier in Israël. Israëlische experts zeggen dat ja, uh, het is helemaal geen verrassing is. Er blijven constant nieuwe varianten komen... Uh, en dat deze uh, vanuit Europa in Israël is uh, aangekomen. Ja, Israëli's reizen weer. En uh, buitenlanders zijn weer welkom. Dus ja, dan is het logisch dat het hier naartoe komt. Maar goed, op maandag werden 67.596 mensen getest. 6.521, oftewel 9,65 bleek met het virus besmet te zijn. De meesten hebben of helemaal geen klachten of... Hele lichte of milde klachten. In totaal zijn er nu 35.810 actieve viruspatiënten. Dat zijn er zo'n duizend uh, minder dan uh, op zondag. 340 in ernstige toestand. Dat zijn er 28 minder dan op zondag. 170 van hen in kritieke toestand. En nog 148 daarvan aangesloten aan de beademing. In de afgelopen 24 uur zijn er 13 mensen overleden. ...aan eh, COVID-19. En dan wordt er gewaarschuwd door experts... Eh, ...dat polio misschien terugkeert in Israël. En dat zou het imago van de volksgezondheid eh, vernietigen. Eh, en het toerisme zal eh, geschaad worden. Want niemand zit natuurlijk te wachten op polio. Het is vastgesteld bij een aantal kinderen uit ultra-orthodoxe gezinnen... Die willen zich niet laten testen in, of laten vaccineren in Jeruzalem. Ja, dan loop je dat risico. In ieder geval, men houdt het streng in de gaten. En dan gisteravond kresten opeens de, een aantal, of de meeste eigenlijk, de meeste overheidswebsites. Eh, er was een massieve cyberattack, een DDOS aanval vanuit Iran. Dat heeft een uur, ruim een uur geduurd en toen was het weer hersteld. Maar men houdt rekening met meer van dit soort aanvallen uit Iran. Dus men neemt nu de nodige maatregelen. En dan het Israëlische veldhospitaal. Wat op dit moment wordt gebouwd in het westen van Oekraïne bij de stad Liviev. Zal worden genoemd Kogaf Meir. En Kogaf Meir... Uh, betekent uh, glinsterende ster en het is een eerbetoon aan de in Kiev geboren voormalige premier van Israël, die u allemaal kent, Golda Meir. Het ziekenhuis kost ongeveer 5,8 miljoen euro en als het klaar is uh, binnenkort dan kan het na verwachting 100 patiënten per dag gaan behandelen. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. Er komen in dat ziekenhuis eerste hulpafdelingen, klinische afdelingen voor mannen en vrouwen, een kraamafdeling, een medisch laboratorium uh, ja, en alle, alles wat nodig is eigenlijk om de mensen in Oekraïne te helpen meteen. Dan hoeven ze ook niet de grens overgebracht te worden naar ziekenhuizen. Het ziekenhuis wordt bemand door personeel van uh, ziekenfondsen. ...en uh, het Sheba Medical Center in Tel Shomer. En dan uh, president Bennett, uh, premier Bennett heeft uh, gisteren naar de kabinetsvergadering meegedeeld... ...dat Israël zal toestaan dat vluchtelingen die uit Oekraïne komen... ...die niet-Jood zijn, dus niet in aanmerking komen voor een staatsburgerschap... ...in Israël kunnen blijven totdat het voor hen veilig is om weer terug te gaan. Uh, hij zegt we moeten iedereen helpen... Uh, het is een complexe crisis en wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat mogelijk is. Uh, Israël bereidt zich wel voor op de komst van zo'n 100.000, mogelijk uh, 100.000 nieuwe emigranten uit Oekraïne, maar ook uit Rusland. Want het blijkt dat een heleboel Joden uit Rusland het voor gezien houden en uh, naar Israël uh, willen komen en komen. En dat allemaal onder de wet. Van, uh, ...op de terugkeer. Uh, dus daar worden maatregelen voor uh, getroffen. Voor de vluchtelingen uh, worden onderkomens gezocht. Uh, men gaat dat doen op uh, voormalige legerbasissen. Uh, overheidsgebouwen die leeg staan, et En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Uh, want ja, er moet wat gebeuren om al deze mensen te kunnen... Uh, ja, Onderbrengen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, nog even over die 100.000, uh, mogelijk 100.000 immigranten. Uh, ze krijgen ook financiële bijstand, uh, de huur wordt voor ze betaald, uh, ze krijgen medische bijstand. Uh, nou ja, alles wat nodig is om als nieuwe immigrant hier in Israël. Uh, te aarde en een nieuw leven op te bouwen. Goed dat Israël uh, zich daarop voorbereidt, zeg ik dan maar. En dan, uh, ja, hot nieuws in Israël. Uh, Haaretz maakte vanmorgen bekend dat uh, het blijkt, en het is nu ook bevestigd uit andere bronnen, dat bij een uh, droneaanval die toegeschreven wordt aan Israël, uh, hebben zes Israëlische drones vorige maand februari honderden Iraanse drones vernietigd op een uh, basis in Iran, uh, vlakbij de Iraanse stad Kermanshah. En uh, dat zou de reden zijn geweest dat uh, een paar dagen geleden, in het weekend, Iran een zogenaamde Israëlische basis in Irak met raketten heeft uh, aangevallen. Ja, uh, Israël blijft natuurlijk bezig, maar de IDF of de Israëlse regering uh, ontkent of bevestigt dit. Uh, dat is gebruikelijk, maar de bronnen zijn, uh, zijn betrouwbaar, waar Haaretz en ook andere kranten het nu uithalen. En het wordt grootgebracht hier in Israël, want het is toch wel nieuws. En dan... Uh, ja, er was nog meer. Men heeft in. Uh, oh ja, gisteravond. kreeg ben Bennett tijdens de kabinetsvergadering. opeens een belletje van meneer Poetin. En meneer Poetin. die heeft anderhalf uur met hem gesproken. En dat ging. Uh, natuurlijk over. Uh, ja, de mogelijkheid. van een staakt het vuren. En Bennett maakte van de gelegenheid gebruik. om. Uh, uh, ja. Te zorgen dat er eh, zoveel mogelijk humanitaire hulp vanuit Israël en andere delen van de wereld eh, Oekraïne in kan. Daar heeft hij met Poetin over gesproken. Poetin die klaagde over de barbaarse daden van de Oekraïnse soldaten in de door eh, zijn separatisten, of door hem gesteunde separatisten, gecontroleerde regio Donetsk. Eh, ...daar zouden zo'n twintig burgers zijn gedood volgens eh, Poetin. En ja, die was daar des duizels over. Hij is zeker vergeten de aanvallen die Rusland constant op woonblokken doet in Oekraïne. Zoals vanmorgen in Kiev, u kunt het zien op mijn Twitter-account, daar staan een aantal vid video's en foto's... ...waar gewoon complete grote woonblokken door raketten zijn eh, aangevallen en eh, in de brand stonden... Dat is echt verschrikkelijk. En dan uh, is een uh, inwoner van Oost-Jeruzalem opgepakt. Die uh, bedreigde via TikTok de politie met allerlei terreuraanslagen. Hij maakte daar een videootje van. Plaatsen die uh, op TikTok. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dan word je opgepakt door de Israëlische politie. En dan... Uh, Engeland heeft uh, meneer Poetin gewaarschuwd tegen zijn plan om een pro-Moskou-regering te installeren in de plaats uh, Gerson die hij uh, of zijn troepen al veroverd hebben. Uh, elke poging daartoe uh, is onaanvaardbaar en het is een onrechtvaardige illegale invasie, zei de Engelse minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en ik zei het net al even over die aanvallen van vanmorgen. Want meneer Poetin maakt zich dan druk dat zogenaamd, want Oekraïne ontkent dit, eh, Oekraïne Donetsk zou hebben aangevallen en burgers zou zijn gedood. Nou, eh, er zijn al 600 burgers, ruim 600 burgers omgekomen volgens de Verenigde Naties in Oekraïne. Er zijn eh, een kleine 3 miljoen mensen op de vlucht. En als je die schade ziet die... ...de troepen van meneer Poetin aanrichten in Oekraïne... ...op burgerdoelen, het is gewoon verschrikkelijk. Wat dat betreft vind ik het voorstel van die Poolse premier gisteren wel, wel erg goed. Want die heeft gezegd, weet je wat... ...we hebben nu al die bezittingen van die oligarchen ...daar hebben we beslag op gelegd... ...en we hebben beslag gelegd op geld en goud... ...en andere bezittingen van Rusland, weet je wat... ...na de oorlog gaan we dat geld gebruiken... Uh, ...om uh, Oekraïne weer op te bouwen. Ja, uh, boontje komt om zijn loontje, zou ik zeggen. En dan hebben we meneer uh, Abramowits. Ja, die was even in Israël en gisteren steeg zijn toestel op. En vanmorgen werd er bekend een foto in de kranten hier in Israël... ...waarop hij op Ben-Gurion Airport is te zien, net voordat zijn vliegtuig opsteeg. Het maakte een tussenlanding in Istanbul en schijnt gisteravond volgens Flightrader in Moskou te zijn geland. Meneer Abramowits is dus weer terug in Moskou. En dan, Engeland heeft een, een plan wat eigenlijk, eh, ja, ik vind het eigenlijk niet eens zo'n slecht idee. Die zegt, weet je wat, eh, laten we die huizen van eh, die oligarchen die we nu in beslag hebben genomen... Die moeten we misschien maar gaan gebruiken om daar vluchtelingen uit de Oekraïne in onder te brengen. Uh, ja, het zijn natuurlijk allemaal grote huizen. En uh, ja, uh, eigenlijk is het niet eens zo'n slecht plan, zeg ik dan maar. Uh, doe dat maar, dan hoef je ook geen uh, moeite te doen om mensen ergens anders onder te brengen, zullen we maar zeggen. En dan... Uh, de burgemeester van Melitopol, die afgelopen donderdag werd gekidnapt, die blijkt volgens uh, betrouwbare berichten uit Oekraïne nu in Luhansk te zijn. Russische troepen hebben hem daar naartoe gebracht. Waarom, weet geen mens. Ze hebben zelf een nieuwe burgemeester aangesteld. En ja, men probeert erachter te komen waar hij precies zit. En uh, ja kijken of ze hem kunnen redden natuurlijk. En dan is vanmorgen bekend geworden in Israël althans. Ik weet niet of dat ook in Nederland bekend was. Maar die drone die afgelopen donderdag in Zagreb neerstortte. Blijkt een Russische drone te zijn geweest. En die had een bom van 120 kilo bij zich. Dat ding is uh, uh, ontploft onder de grond. Uh, en... Uh, ja, uh, eigenlijk geen grote schade aangericht. Maar zo zie je maar, een klein foutje kan zomaar uh, de NAVO erbij betrekken. Want er was een andere drone, die vloog op 1300 meter boven Hongarije. En uh, ja, die kwam ook uit uh, Rusland vandaan. Uh, dus ja, dat gaat allemaal niet zo kosher, om het zo maar eens te zeggen. En er zijn er een paar eh, groepen in Frankrijk die, kwijt zijn, die kwaad zijn op het besluit van de Franse regering om twee pro-Palestijnse groeperingen te verbieden. Eh, dat vinden ze maar niks. Eh, je mag eh, best zeggen, vinden zij, dat je haat hebt tegen Israël en dat Israël van de landkaart moet worden eh, geschrapt. Nou, eh, De Franse regering zegt, wij houden die... Eh, Twee Palestijnse clubs gewoon op de zwarte lijst. En dan, eh, eh, ja, goed nieuws. Goed nieuws hebben we ook. Stel nou, je bent hier in Israël op vakantie van de zomer... en je wil een cruise maken. Nou, dat kan. Want de Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean... heeft ha ha Haifa als een van zijn thuishavens aangemerkt. En dat betekent dat er vanuit Haifa... 28 cruises zullen worden uh, georganiseerd tussen augustus en oktober. Die gaan naar, uh, via Israël en Cyprus dan naar uh, de Griekse eilanden en uh, het uh, Griekse gedeelte van de Middellandse Zee. Uh, het wordt uitgevoerd uh, met een paar bekende schepen. Uh, ooit al eens een plaatje gezien natuurlijk van de Rhapsody of the Seas. Dat is eigenlijk uh, het schip wat hier zal liggen. Die kan 2000 uh, passagiers vervoeren. Heeft een bemanning van 765. En Gaifa uh, is dus een van de 33 havens nu... ...van waaruit Royal Caribbean uh, gaat uh, opereren. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Stel dat je uitgekeken bent op Israël... ...wat niet zo snel gebeurt, denk ik. En dat je zegt, ik wil even een paar dagen lekker cruisen. Nou, het kan. En dan de ambassadeur van Bahrein. die heeft uh, het. Uh, kinderziekenhuis. van. Uh, Safra Kinderziekenhuis. bezocht. Uh, dat wou hij zelf. En. Uh, ja, uh, dat maakt onderdeel uit. het Safra Kinderziekenhuis. van het Sheba Medical Center. in Tel A Het was voor het eerst dat hij daar naartoe ging. Hij had zijn vrouw meegenomen. Uh, en. Uh, ja, ze hebben een rondleiding gekregen van de, uh, van de directeur, professor Krijs. Uh, en uh, ja, ze mochten alles zien. En uh, daar gaat waarschijnlijk wel iets gebeuren, een samenwerking, et cetera, met Bahrein. Ze hebben ook met uh, een beeldend therapeut gesproken, Shahar Eh over hoe in, om te gaan met uh, deze ernstig zieke kinderen in dat ziekenhuis. Dus het is hartstikke goed nieuws. Uh, er is trouwens al meer goed nieuws. Want Elal en de voetbalclub Maccabi Tel Aviv die werken samen met uh, verschillende stichtingen om Oekraïne te helpen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, heel simpel: er worden uh, essentiële hulpgoederen via. Die worden opgehaald door eh, de voetbalclub Maccabi. Eh, samen met de Sasa Seton Foundation en het Center for Jewish Impact. En die worden opgehaald. En El Al vervoert die naar Oekraïnse vluchtelingen. Eh, of hun families in Oekraïne. Eh, en dat doen ze helemaal gratis en voor niets. Daarnaast heeft El gisteren. Uh, ...passagiers op de vlucht naar Roemenië opgeroepen. Jullie mogen zoveel mogelijk humanitaire en medicijnen meenemen... ...humanitaire goederen en medicijnen meenemen... Uh, ...richting Roemenië voor de Roemeense, uh, Oekraïnse vluchtelingen. Die uh, mogen bij uitzondering onder de stoelen uh, geplaatst worden. Daar uh, doen we niet moeilijk over. Laten we dat samen doen. Nou, een uh, groot aantal passagiers heeft dat gedaan... En men gaat dat ook doen op vluchten naar Polen uh, en Hongarije. Dat is een goed initiatief. Uh, men had gisteren bijvoorbeeld uh, medicijnenmanden bij zich, baby- en kindervoeding, hygiëneproducten uh, en allerlei uh, uh, pillen. Nou, dat is hartstikke mooi dat dat uh, gebeurt. Zo zie je maar, het kan ook op een uh, vrij simpele manier uh, ...in plaats van met hele grote uh, transporten. En dan, uh, ja, ze kiezen altijd de verkeerde kant, zullen we maar zeggen, de Palestijnen. Er staat een uh, artikel op israelnieuws.nl. dat hebben we overgenomen van uh, uh, Joods Actueel uit België... ...want, dat had ik nog niet gezegd, maar Joods Actueel in België neemt tegenwoordig artikelen over... ...van israelnieuws.nl en daar ben ik hartstikke blij mee en een beetje trots op. En uh, ja, wat werd er gedaan op een Palestijnse bruiloft? Daar uh, werd alleen maar de loftrompet uh, gespeeld voor uh, Poetin. Want er werd een lied uh, uh, opge opgevoerd, een lied gezongen... Uh, ...op die Palestijnse bruiloft van... ...O oh, Poetin, verhoog uw aanvallen... Verbanden Oekraïne naar Palestina, want dan zullen wij de Oekraïnse vrouwen trouwen. En we zeggen tegen China, val Taiwan binnen om de lange neus van de Amerikanen te verpletteren. Ja, je gelooft het niet, maar ze werden altijd op de verkeerde. En ja, uh, lees het maar even, kijk de video en zie wat foto's op uh, israelnews.nl. Dit gezegd hebbende brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. Het is nog steeds koud. Mijn kacheltje, uh, kacheltje, het is de airconditioning die de warmte geeft. Die staat aan. Uh, buiten zie je weinig mensen lopen. Want het is ook helemaal niet lekker. En ja, nou ja. Zoals ik in het begin zei, we bijten nog even door. Maar ik ben een beetje jaloers op jullie in Nederland met de zon en lekker... Uh, voorjaarsachtig weer. Maar goed, wij krijgen dat dan het weekend. Goed, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van uh, deze dinsdag de 15e maart alweer. We zitten weer op de helft. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.